0: Contrais que yo os que yo aliviaré si tenéis sed bebed agua de vista.
1: Comienza Cristo corazón vivo
2: Muy buenos días a los amigos del corazón de Jesús y oyentes en este momento del día de Radio María, la radio de la Virgen. Estamos en el primer sábado del mes de junio y esto significa que estamos dispuestos y preparados para juntos vivir esta aventura preciosa, que no es una aventura de acción sino de amor, de conocer profundizando cada vez más en el misterio del amor redentor de Cristo, del amor que Dios nos tiene personalmente a cada uno de nosotros, conociéndonos en nuestra condición de pecadores, nos ha salvado. Y ese amor también que se extiende hacia toda la humanidad con el deseo de salvarla, de redimirla, contando también con cada uno de nosotros. Pues bien, vamos a presentar, como hacemos siempre en este momento, los contenidos de nuestro programa. Hoy parece que el tema lo selecciona la misma liturgia, el mismo ambiente en el que vivimos en la iglesia. Estamos en la víspera del de domingo de Pentecostés, cerrando las fiestas de la Pascua y al mismo tiempo comenzando el mes de junio, el mes del corazón de Jesús. Así que vamos a dedicar este programa entero a un tema muy importante, ...este cruce entre la espiritualidad del corazón de Jesús... ...mejor dicho, punto de encuentro... ...y el don del Espíritu Santo es realmente clave... ...para entender quién es el Espíritu Santo... ...cómo recibirlo... ...y también sacar todo el provecho... ...de la espiritualidad del corazón de Jesús... ...por lo tanto vamos a dedicar, como digo... ...todo nuestro espacio a este tema monográfico... ...pero eso sí, tendremos algún espacio para la música y lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de nuestro colaborador musical Rogelio Cavado que nos traerá un temita muy interesante sobre el Espíritu Santo y hablando de tratar con el Espíritu Santo, de invocarlo, de recibirlo como viene desde el corazón de Cristo vamos a comenzar con una oración que conocemos todos mucho pero la vamos a rezar en una versión musical eh, interpretada por Katia Martínez y Christopher Arauz pidiendo al Señor el regalo, el don de su espíritu
3: Mira
1: ...en el corazón de Cristo...
2: Como decíamos, hoy estamos en vísperas de la gran celebración de la solemnidad de Pentecostés y con ella ce celebramos el final de las fiestas de Pascua. Es como el colofón de la alegría pascual. Los textos de los evangelios nos abran sobre todo una inmensa alegría que es como el sabor de boca que nos deja el, el tiempo de Pascua de cara a la vuelta del tiempo ordinario. Esto es algo muy bonito porque la verdadera celebración cristiana que en este mundo, como todas las cosas que suceden en este mundo, termina, no deja el hueco, el vacío, cuando termina, sino que deja al contrario, el corazón pleno, ensanchado, enriquecido por lo vivido, y no deja esa sensación de vacío interior que dejan las alegrías que son solamente mundanas. Nos congregamos como Iglesia con el fuerte deseo de recibir el don del Espíritu Santo, Creo que si hay algo que retrata bien el corazón de la Iglesia en esta víspera de Pentecostés es aquello que dice el Salmo 63, ¿no? mi carne tiene ansia de ti. Todo nuestro ser eh, tiene ansia de ese don de la Pascua, que es una persona divina, que sofoca la fuerza del pecado, que nos da la paz de corazón que muchas veces no encontramos por nuestras propias fuerzas, no podemos encontrar por nuestras propias fuerzas, nos ilumina para encontrar el camino, nos fortalece, nos ayuda a ver y a reconocer a Dios porque estar, está muy presente a experimentarlo dentro de nosotros y también a experimentar cómo todo lo que nos rodea viene de Dios, se sostiene porque Dios está presente y funciona armoniosamente también porque Dios está detrás de ello. Y junto a esto, y no estamos cambiando de tema, esto es lo bonito, vamos también a comenzar este mes dedicado al corazón de Jesús. Y digo que no cambió de tema porque dos de los textos del Evangelio que la Iglesia nos propone para esta solemnidad el capítulo 7 del Evangelio de San Juan y también el final, el capítulo 20, la aparición de Jesús resucitado en el cenáculo al grupo de los discípulos, como tal, distinta de otras eh, apariciones eh, personales, a María Magdalena, a los pocos que quedaban a orillas del mar de, de Tiberíades, pues esa primera, porque San Juan relatados, eh, tienen como centro el don del Espíritu Santo, pero en cuanto que brota del costado abierto de Cristo. Esta es la clave que me gustaría ofrecer hoy a nuestros oyentes como una ayuda para poder vivir el, este, este este domingo de Pentecostés, estos días del don del Espíritu Santo, que recibimos de Cristo resucitado en medio de la iglesia, pero el resucitado es aquel que está en medio de nosotros con su costado abierto, es decir, tal y como quedó después de que aquel soldado le traspasase el costado. No es un hecho histórico puntual. No es una manera de asegurar la muerte de cara a testificar que había sido ejecutada la condena a muerte de Cristo. Es un misterio mucho mayor, mucho más profundo. Se trata de que Cristo vivo y resucitado permanece en medio de la iglesia como aquel que que eternamente dando la vida, que eternamente ofreciendo en nuestro favor aquel sacrificio perfecto que ofrece en la cruz, y lo puede ofrecer eternamente porque está vivo y resucitado, es la fuente de del don del Espíritu Santo que vive y que anima a su iglesia. Y que si todo funciona, si podemos tener vida espiritual, si en nuestra oración somos movidos por el don del Espíritu Santo, si los misioneros tienen aliento y fortaleza para poder continuar la tarea de Cristo la tarea de la redención, llevándola, ahora queda en nuestras manos y la llevamos hasta los confines del mundo, es porque el Espíritu Santo sigue eternamente, permanentemente, brotando de ese costado de Cristo. Personalmente estoy convencido de que esa escena es un resumen perfecto de lo que es el misterio de la Iglesia, el resucitado en medio del grupo de los doce apóstoles. Parece que había más, el texto de Juan habla de los... 11 que quedaban, pero había más, y todos aquellos que vivían en comunión con Pedro, eh, eh, congregados juntos en el domingo, en el día de la presencia del Resucitado, experimentan esa fortaleza interior conociéndola de donde le brota. Si uno quiere beber agua, tiene que acudir a la fuente. Si uno quiere encontrar el don del Espíritu Santo, tiene que hacer exactamente lo mismo, buscar esto. La Escritura nos habla muchas veces, nos pone ese ejemplo del ciervo, como busca el ciervo, es como especialista, porque sobrevive, es un animal que está especializado en sobrevivir en medio de la naturaleza y busca esa agua pura, limpia, que no está contaminada y por lo tanto le sienta bien y le ayuda a sostener su vida, de esa misma manera nosotros también buscamos en el costado abierto de Cristo resucitado este don del Espíritu Santo, que igual que la sed eh, al ciervo le empuja a buscarlo ansiosamente, también esa otra sed, que no es física, que es espiritual, nos empuja a vivir también, buscándolo en el costado abierto de Cristo. Pues me gustaría que aprendiésemos del mismo Cristo, el único que puede enseñárnoslo, a vivir haciendo eso que tantas veces nos invita a hacer San Juan, Beber de su costado el don del espíritu sin medida Tengo la impresión de que la mayoría de los cristianos Es algo que de vez en cuando repito en este programa Porque las cosas importantes hay que repetirlas Creo que la mayoría de los cristianos Identifican la espiritualidad del corazón de Jesús Con una devoción que nace en la Francia del siglo XVII Con Santa Margarita Diría que esto es tan verdad como, menti como mentira Siendo en gran parte verdad Creo que introduce una gran confusión Una de las tareas preciosas que tenemos Los que nos dedicamos entre otras cosas a la teología Es la de sacar o recuperar las grandes riquezas de la tradición cristiana Y si uno estudia esta tradición Se da cuenta que desde muy antiguo Dios nos ha regalado grandes personas sabias, santas con profundísimas experiencias de Dios que llamamos maestros de vida espiritual, que nos ayudan mucho. La historia nos cuenta cómo esos maestros han sido leídos y siguen siendo leídos y por esa lectura inspiran a los siguientes maestros de la siguiente generación y van dando pistas para crecer en nuestra unión con Dios. Una de las cosas que he podido personalmente constatar buscando en estas fuentes, en estas grandes figuras, pienso por ejemplo en un Orígenes de Alejandría, en un San Gregorio de Nisa, San Gregorio se fue a una cueva con los manuscritos los libros copiados de orígenes y se empapó de ello, pero lo hizo también que dio lugar sobre la base de orígenes también a una nueva doctrina preciosa sobre el don del Espíritu Santo, pero también hablando mucho del costado de Cristo y de, literalmente también del corazón de Jesús, San Agustín sus comentarios sobre el Evangelio de San Juan San Buenaventura de una manera muy especial San Arbel Tomagno el maestro de Santo Tomás, que luego Influye también Los místicos renanos eh, flamencos De la zona de, la, de, de Alemania El maestro Eckhart, Taulero, Suso Tienen también textos preciosos Sobre San Juan el costado abierto Y mencionan explícitamente Al corazón de Jesús Santa Gertrudis Santa Catalina de Siena Aquellas mujeres eh, místicas del siglo XIII San Juan de Ávila San Juan Eudes En todos estos y en muchos más Existe una predilección especial por el Evangelio de Juan, en concreto por el deseo de participar de esa mirada contemplativa centrada en el costado de Cristo, y curiosamente todos ellos intercambian la expresión «costado abierto» de San Juan por la de «corazón de Jesús». Para ellos es sinónimo. Para todos ellos, leer el Evangelio de San Juan y participar de esa mirada contemplativa conocer y tratar a Cristo, pero conociéndole en cuanto que da la vida, supone un antes y un después en la vida cristiana. Consideran que es una luz que arroja eh, un, una capacidad especial para conocer el misterio de Dios. Contemplar es esto, es quedarse estasiado, es quedarse ante algo que es tan grande que eh, colma mis deseos de felicidad, que colma el deseo que tengo de encontrarme con el Señor y que podríamos decir sustenta mi vida. Es aquella experiencia del tabor, hagamos tres tiendas porque en esto que estoy contemplando lo he encontrado todo. Pues como digo, estos que son grandes maestros de espiritualidad de la iglesia, todos consideran que esa experiencia de descansar reposando la cabeza sobre el costado del Señor y fijar nuestra mirada, como dice San Juan, mirarán al que traspasaron, es como la puerta de acceso a una vida cristiana de orden superior, donde uno vive en plenitud ese ideal de la vida cristiana, que es poder ver a Dios, eso es la contemplación, ver a Dios y descansar, porque yo ya no necesito nada más en mi vida. Pues bien, Santa Margarita universaliza esto que ya era patrimonio de estas almas que tenían un don especial para conocer a Dios y lo convirtió en prácticas muy sencillas al tiempo que comenzó también el trabajo para el reconocimiento de la fiesta litúrgica del corazón de Jesús. Cuando algo pertenece a la fe de la Iglesia se transforma también en liturgia, es decir, en la manera en la que la Iglesia como tal en nombre de Cristo, presidida por su ministro, eh, expresa y celebra las realidades de la fe. La experiencia del amor de Cristo que entrega la vida por nosotros es un conocimiento sobrenatural. ¿Por qué? Porque es experimentar el amor divino. Si Dios es amor, lo más propio y peculiar de la vida cristiana es conocer ese amor, experimentar, ese amor es decir, experimentarse amado por el Señor y por tanto conocerse uno mismo en cuanto criatura amada por Dios. Si el amor define a Dios, también podríamos decir que lo que define al hombre principalmente es una criatura que brota, que es fruto del amor de Dios que crea y se comprende y se entiende a sí mismo en cuanto criatura amada por Dios y destinada, llamada también a la comunión con Dios. Por eso, eh, San Juan, cuando habla eh, del, del encuentro con el don de Dios, con el don del Espíritu Santo, que encontramos en el costado abierto de Cristo, como venimos diciendo, dice que es nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque es esto abre el horizonte de nuestra vida cristiana. El Papa Benedicto XVI, hablando del corazón de Jesús en el aniversario de aquella famosa encíclica sobre el corazón de Jesús, Aurietes Aquas dijo, es imposible ser cristiano sin fijar nuestra mirada en el costado de Cristo. Bien, pues vamos a parar aquí un momentito para continuar nuestra oración común, nuestro deseo de recibir en este día el don del Espíritu Santo. Algunos de nuestros oyentes me recuerdan que son muy, muy eh, forofos de las canciones de Atenas. Atenas tiene temas eh, muy, muy bonitos relacionados con el don del Espíritu Santo. Pues es lo que vamos a hacer en este momento, escuchar un precioso tema que se llama Inúndame, Espíritu Santo, llena mi vida. Es una expresión preciosa de lo que significa tener esta sed que nos conduce a la búsqueda y por tanto al encuentro del don del Espíritu Santo. Vamos a escuchar y sobre todo a orar juntos pidiendo... Este don del Espíritu Santo. His be- Continuamos aquí en Cristo Corazón Vivo, en Radio María, la radio de la Virgen. Y es el momento también de recordar a nuestros oyentes el correo electrónico. Queremos que nuestro programa eh, tenga doble dirección solamente lo que desde los estudios de Radio María grabamos para nuestros oyentes, sino también que nuestros oyentes nos propongan sus inquietudes, que puedan participar de alguna manera en el programa. Nos parece que lo más práctico, más que abrir el teléfono a las llamadas, que unas veces llegan muchísimas y otras pocas, es el correo electrónico. Por eso les invito a tomar nota de nuestra dirección de correo electrónico y buscar algún momento para compartir impresiones abrir sugerencias. Cristo Corazón Vivo 2 arroba radiomaria.es. El 2 es el número. Cristo Corazón Vivo 2 arroba radiomaria.es. Y ahora vamos con nuestra siguiente sección.
1: Música al corazón.
2: Muy buenos días, Rogelio.
1: Hola, Víctor, qué alegría oírte. Yo Estamos yo...
2: aquí en Radio María, con la Virgen María, como en el cenáculo, deseosos de que Dios nos llene del Espíritu Santo. Y para mm. esto muchas veces viene bien el, el aplicar aquello de San Agustín, ¿no? que quien canta ahora dos veces, ¿no? pues para pedir y desear de verdad el don del Espíritu Santo necesitamos la ayuda de la música. Y para eso te traemos, como todos los sábados.
1: Encantado, encantado. Para mí es una ocasión además muy bonita. De verdad, felices Pascuas, Víctor. Felices Pascuas a todos, que es un gozo además poder hacerlo en un día pues pues tan bonito, ¿no? Tan mariano y al mismo tiempo tan espiritual, nunca mejor dicho.
2: Efectivamente. Pues explícanoslo tú, lo que nos traes.
1: Encantado, encantado. Bueno, pues eh, vamos a ver, he elegido una canción. Para vosotros, que, que me gusta mucho, eh, está recogida en uno de los discos que, que bueno, publiqué, Alegraos, se llama, y con motivo de la encíclica del Papa, como recordáis, la carta encíclica, que, que fue todo un regalo para la cristiandad y para la humanidad. Y en ese disco que me pidió la revista Vida Religiosa, mi querido Gonzalo, eh, pues, eh, bueno, me invitó a, bueno, a componer algunas canciones y también recoger algunas canciones de, de eh, Sortini Segura, que es Hija de la Caridad, y, y, y bueno, y de un gran franciscano también al que le tengo un cariño muy muy especial. Y, y bueno, pues eh, eh, tanto uno como, como otro, pues eh, Manuel Romero, es el nombre del franciscano de la Tor, pues nos une un cariño muy grande. Y, y esta canción que os quiero ofrecer, Mándame tu espíritu, de Sordrigui, pues me gustó mucho cuando me la pasó eh, grabada a voz y a guitarra. Y después, mmm, pues bien, ya estuve trabajando en la, en la composición orquestal y también en los acompañamientos corales, que ahora pasaría a comentaros. Eh, es una canción muy sentida. Yo diría que es una canción de amor, nunca mejor dicho, unido a este tema que, que me has ofrecido, Víctor, que me encanta, ¿no? Que es el Sagrado Corazón de Jesús y el Espíritu Santo. Realmente yo creo que no hay bolígrafos suficientes en el mundo <risa> para, para, para escribir todo lo que se podría decir y todo lo que se podría cantar de esta maravilla que es el amor de Cristo y el amor del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, bueno, es una bella canción que está en si sí, bemol mayor. Eh, pensad, como a veces eh, comentamos, que además me gusta sacarle punta a las tonalidades, ya los clásicos componían sus obras especialmente mirando en las tonalidades, que cada una de ellas eh, imprimía un carácter especial en aquel que escuchaba. Y en un si bemol mayor, pensar que es un ambiente, como os diría yo, magnífico, alegre, de amor alegre. Eh, de la conciencia limpia es la tonalidad de la conciencia limpia de los grandes deseos eh, y de la y de, la, eh, de los deseos de un mundo mejor eh, sin duda y también eh, pues de algo grandioso ¿no? que es el amor por eso a mí me encanta que además de adaptar bien la voz trini a esta tonalidad eh, hemos hecho unos acompañamientos corales que facilitan todo ello. Eh, por eso, mm, observad que son unos toques muy delicados que invitan a meterse en el texto, en el estribillo de la canción, los susurros también que he querido hacer en diferentes momentos aprovechando la letra y quiero destacar también como instrumento principal el cello. Pensad que el violonchelo es un instrumento grave, de una tonalidad grave, eh, perdón de una tesitura grave pero al mismo tiempo como que toca el corazón recuerdo eh, una gran amiga eh, chelista ella que me decía que se decantó de pequeña por el chelo porque es que en cuanto lo hacía sonar algo vibraba en su interior no como 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 en, en, en fisiológicamente en su propio cuerpo no y es así es así y es un, un instrumento que llega llega realmente al alma pues bien eh, digamos que esta canción entre el amor de Cristo y el Espíritu eh, es una canción que nos acerca a una escena bellísima, que es el bautismo del Señor en el Jordán. Fue un momento álgido del amor, sin duda de los más álgidos que nos ofrece la Sagrada Escritura. Hay varios elementos que definen ese amor entre el Espíritu y el Sagrado Corazón, haciendo oración estos días, pues eh, intentaba entrar en esa realidad, ¿no? y es el encuentro de ese amor. Eh, hacían falta varios elementos esenciales, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu, eh, digamos la firma del Padre de los Cielos. Eh, este es mi hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y había elementos como más prosaicos, pero que eran necesarios. La pobreza, eh, como diría yo, el vacío de las cosas. Nadie de los que estaba allí sabía lo que se estaba gestando hasta que efectivamente se escuchó aquella voz, ¿no? Excepto Juan el Bautista. Por tanto, la pobreza, el vacío de las cosas y otra realidad muy bella que era el agua. El agua como ese símbolo de pureza, eh, de limpieza y al mismo tiempo de, de salvación humana y espiritual del bautismo. Eh, otro elemento, la sencillez. Los testigos, digamos que son la luz y la nube del Padre, este es mi hijo muy amado, como os comentaba ahora. En fin, una manifestación explosiva, explosiva, impresionante, de alegría, de paz y de amor. Como dice también eh, el estribillo de la canción, «Mándame, Señor, mándame tu Espíritu hacia mí», pensad en Cristo, no «pues sin tu amor jamás podré dejar mi vida en ti». «Mándame, Señor». Manda tu espíritu hacia mí, pues con tu gracia yo podré llevar tu reino de amor a la orilla del mar. Y termina así los estribillos, a la orilla del mar. Digamos, como, no metiéndome en el mar, sino a la orilla del mar sin fondo, impresionante, eterno, de la sabiduría y de la magnificencia de Dios. Es, el estribillo es muy bonito ¿no? y nos ayuda nos ayuda a adentrarnos en esta realidad. Y unido paralelamente, digamos, a esta escena del Jordán, hay otros, digamos, pensaba, ¿no? Otros como tres momentos álgidos, ¿no? El momento de Belén, que es que es un momento bello, allí está presente el Espíritu y el Padre del Cielo, y la transfiguración en el tabor, ¿no? El momento de eh, sublime de, de, de la expresión, de la manifestación de Cristo. Y ya por último, como no, el momento silencioso, diría yo, eh, y, y esencial en la vida del de, de Señor, que es la cruz, silenciosa. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, ¿no? como reclamando al Padre, Padre, eh, aquí estoy, aquí estoy, hágase en mí, según tu palabra, como un día comentó también María. ¿no? Pues bien, esta es la canción, una canción que está llena de vida, una canción que invita, invita a la reflexión, a la maduración y a la contemplación de Cristo, de Cristo y el Espíritu, y una canción que nos invita a nosotros también a ser testigos del Evangelio y a imitar al Señor, dando lo mejor de nosotros. Ya observaréis que son unas melodías muy cercanas, unas melodías muy llenas de armonía. Pensad en esa tonalidad mayor que nos invita al gozo, a la expresividad, a la alegría. Toda ella es una melodía eh, ondulada, ondulada, no hay excesivos ascendentes de, de cromatismos, ni siquiera de, de transiciones melódicas. Es una, una obra como que va creciendo levemente, pero que nos invita a la serenidad interior. Os invito a disfrutarla y que la oréis.
2: Pues muchas gracias. Nos has aportado instrumentos y sobre todo deseos para sostener algo que el Señor nos pidió que hiciéramos con mucha insistencia, ¿no? Que es pedir el don del Espíritu Santo. El Padre Nuestro en Lucas dice eso, ¿no? Eh, pedid con insistencia, termina así, porque vuestro Padre os dará el Espíritu Santo, como se lo va a negar a los que lo necesitan. Pues en, en estos días estamos nosotros así, ¿verdad? Eh, uh -huh. ...con el deseo eh, de ser colmados y llenados eh, y gracias a eh, este instrumento, esta oración musical que vamos a hacer ahora juntos... ...pues eh, se va a ir ens ensanchando, ¿no? como decía San Agustín, nuestro corazón para, para poderlo recibir cada vez más y mejor, eh. porque como tú decías muy bien... Eh, muchas veces vivimos en una pobreza grande, eh, pero que el Señor la quiere colmar, eh. por eso no nos quedamos solo en la pobreza, sino si no nos quedamos en esos deseos de Dios de, de colmar nuestra pobreza. Pues muchísimas gracias Rogelio, como siempre gracias. te agradecemos eh, este tono de música que, que nos ayuda, eh, que ensancha nuestro corazón y nos ayuda a seguir buscando aquello que tanto necesitamos. Nos quedamos como siempre escuchando este tema. No miras.
4: Señor, tú me has llenado de gracia y me has ungido de vida. Quieres que sea tu voz, quieres que lleve tu amor, que deje todas mis redes y siga siempre tus pasos por tu palabra entre mis redes. del mar Mándame Señor, manda tu espíritu hacia mí, pues sin tu amor jamás podré dejar mi vida en ti Mándame Señor, manda tu espíritu hacia mí, pues con su gracia yo podré llevar tu reino de amor ¡Villa del Señor, me has transformado en luz, quieres que esté junto al pobre y que cure todas sus penas. Tu buena nueva daré, de ti por siempre hablaré, de este tesoro que llevo, que inunda toda mi vida. Por tu palabra, entre mis redes. Orilla del mar Mándame Señor Manda tu Espíritu hacia mí Pues sin tu amor jamás podré Dejar mi vida en ti Mándame Señor Manda tu Espíritu hacia mí Pues con su gracia yo podré Llevar tu reino de amor Mándame, Señor, manda tu Espíritu hacia mí, pues sin tu amor jamás podré dejar mi vida en ti. Mándame, Señor, manda tu Espíritu hacia mí, pues con su gracia yo podré llevar tu reino de amor. Mándalo, Señor. Mándalo Señor, mándalo Señor, mándalo Señor.
2: en el corazón de Cristo. Y esta cortinilla nos recuerda que retomamos el tema que comenzábamos desde el principio en nuestro programa. Como siempre, cuando hay un tema importante, lo introducimos al principio, después damos paso a las colaboraciones y al final del programa retomamos y concluimos con el tema que nos traíamos, y era la relación entre el corazón de Jesús y el don del Espíritu Santo. Prácticamente lo único que habíamos hecho hace más o menos 40, 40 30 minutos, cuando comenzamos la explicación de este tema, es introducir... Eh, como hay una relación estrechísima entre el costado abierto de donde brota el Espíritu Santo según el Evangelio de San Juan y la espiritualidad del corazón de Jesús y habíamos apelado a tantos autores de los grandes maestros de la vida espiritual de los grandes padres de la Iglesia que continuamente reidentifican corazón de jesús con costado abierto con todo eso con todo lo que significa pues bien la iglesia en el día de pentecostés nos invita a repetir la experiencia del cenáculo donde los discípulos experimentan hasta la saciedad eso de quedar llenos del espíritu santo esta experiencia se produce como según el evangelio de san juan al mirar el costado abierto ...que el mismo Cristo Jesús les enseña. Estamos en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan... ...donde Jesús presenta a Jesús vivo y resucitado... ...en medio de sus discípulos... ...con dos gestos paralelos... ...que cada uno de ellos tienen dos efectos salvíficos. Me explico. Jesús dijo, según dice el evangelista... ...Juan, paz a vosotros. Dicho esto les muestra las manos y el costado y quedan llenos de alegría. Mientras está diciendo paz, esto es una cosa interesante, es que en castellano se pierde, pero el, el griego original eh, tiene lo que se llaman los participios, que son como nuestros gerundios. Es decir, no dijo paces. Mientras les decía paz, les muestra las manos y el costado Y el efecto es que quedan llenos de alegría Y de nuevo, con ese tiempo que implica La ejecución, como nuestro gerundio Diciéndoles la paz con vosotros Sopla sobre ellos Y el efecto es que reciben el perdón de los pecados Pero en una manera muy concreta San Juan lo explica como una recreación El gesto de soplar Indica también al mismo tiempo el efecto que están recibiendo. Cuando sopla Dios, cuando crea al hombre. Cuando sopla el Espíritu Santo sobre las aguas, aquellas primeras del Génesis, antes de que se hubiera creado nada. Esas aguas representaban simbólica e imaginativamente que no existía nada. Es decir, el Espíritu Santo soplaba sobre la nada. Era como la potencia, la omnipotencia de Dios, que al mismo tiempo es amor. Porque ese es, es el Espíritu Santo, la persona, amor de Dios, que estaba deseando dar, comunicar de sus riquezas porque es benevolente, porque nos quiere, porque nos ama, porque busca lo mejor para cada uno de nosotros. Por lo tanto, somos recreados, es decir, que se nos vuelve a dar la vida como para estrenarla. Pero no estamos hablando de una vida meramente biológica, no estamos hablando de algo mejor. A veces tener vida biológica, gozar de buena salud, y resulta que por dentro nuestro corazón está vacío, que no tenemos paz, alegría, ni horizontes de vida, ¿eh? pues en esas circunstancias algunos casi prefieren no vivir. No, no, no. Esas recreaciones, al mismo tiempo, experimentar la vida como una llamada, como un don ilusionante de Dios, que me lanza, que me da una, una identidad, una misión. Por eso, ese perdón, al mismo tiempo también, es una misión. Eso es lo que experimentan los discípulos. Si os dais cuenta, son como dos líneas paralelas, hemos dicho. El recuerdo, la memoria permanente de la salvación, del dar la vida por ellos, las marcas, les está mostrando el costado y todas las marcas de su cuerpo glorioso que remiten a la pasión. Y el efecto es quedar llenos de alegría, sentirnos salvados por el Señor. Pero al mismo tiempo, inseparable de esto es el don del Espíritu Santo, que nos recrea y nos llama a una misión. Lo primero es esto, reconocer a Cristo que me ama como mi Redentor. Yo no me puedo salvar a mí mismo. Pero ese conocimiento es al mismo tiempo fuente del don del Espíritu Santo. En el amor divino humano de Cristo recibimos este don. Por eso San Agustín intuyó que el Espíritu Santo es esto, amor entre el Padre y el Hijo. Y al manifestarse al mundo el amor del Padre en el Hijo dando la vida, se da también para todos nosotros el don del Espíritu Santo, porque no se pueden separar. Y así, conocer el amor de Cristo es absolutamente inseparable del don del Espíritu Santo. Así entendemos aquellas palabras de Jesús en el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, que son... El, como decíamos, lo hemos referido ya El Evangelio de la Vigilia Que es, es, es dice así ¿no? Quien tenga sed que venga a mí y beba De su costado manarán torrentes de agua viva Existe una discusión entre los especialistas Porque unos dicen que eh, ese de quien manarán los torrentes de agua viva es Cristo Y otros dicen que no, que es el creyente que ha bebido de Cristo eh, A mí me parece que ambos llevan razón es una de las pocas veces en la vida que uno puede decir esto, lleváis los dos razón. San Juan suele ser deliberadamente ambiguo, dando muchos sentidos a sus palabras. Y es que beber del costado de Cristo es también ser llamado a ser otro Cristo, es recibir la misión de, mientras yo me cristifico, me hago semejante a Cristo, estoy llevando también a Cristo a los que tengo a mi alrededor. Otro ejemplo también de esa ambigüedad de Juan, que tiene mucho que ver con nuestro tema de hoy. Justo antes de narrar el momento en el que el soldado abre su lanza para traspasar el costado Gesto, que San Juan cuenta con mucha solemnidad, dice que entregó el espíritu La palabra espíritu es muy muy ambigua en toda la escritura, no solo en San Juan Es el espíritu de Dios, del hombre, del mal Es decir, que la expresión de San Juan podría entenderse así Como en tres significados que se enriquecen mutuamente y que son los tres verdaderos al entregar el espíritu, es decir, al morir dando la vida por los hombres, primer significado. Segundo significado, al morir dando la vida por los hombres, muestra su espíritu. Este es el segundo, es decir, nos revela quién es, nos manifiesta su corazón. Tercero, haciendo esto, entregando su vida, es decir, muriendo, eh, al mismo tiempo nos revela quién es y mientras hace esto nos da el don del espíritu, entrega el espíritu. Lo que ocurre es que parece recalcar este sentido, es decir, que de Cristo brota la sangre y el agua. Lo que ocurre después recalca esto. Del costado abierto brota la sangre y el agua, es decir, la sangre, que es el don de la vida. Recordáis cómo tantas veces dar la vida implica derramar la sangre, y el agua, como tantas veces ha aparecido ya a estas alturas en el Evangelio de Juan, es la vida nueva en el espíritu esto es inseparable no se puede separar lo uno de lo otro pues bien este mes de junio que comenzamos con esa solemnidad de pentecostés es un tiempo precioso para pedir al señor el regalo de renovar nuestra vida cristiana es decir de empezar de nuevo de nacer de nuevo y esto implica tener un origen del que salir del que brotar esto es el don del Espíritu Santo, experimentar el amor de Dios con tal viveza, el Espíritu da la vida y no nos referimos a la del cuerpo, que todo se experimenta como algo nuevo. Que nuestra vida tiene pleno sentido. ¿Por qué? Porque al conocer como solamente el Espíritu Santo nos puede hacer conocer el amor redentor de Cristo, entonces recibimos nosotros ese corazón nuevo. Hay una teología muy clásica que algunos tachan de ser una teología como muy rígida, muy eh, atada a esquemas, pero que si uno la saborea interiormente encuentra una gran riqueza. Es eh, aquella teología que eh, hablaba de los dones del Espíritu Santo en relación con las bienaventuranzas. Eh, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y después eh, toda la escolástica posterior a ellos desarrollaron de una forma, me parece a mí, hermosa y bella. El Papa Juan Pablo II eh, utilizaba mucho este esquema de los dones y decía, a lo mejor no hay que ser excesivamente rígidos, a atarse a esquemas, porque evidentemente la realidad es siempre mucho más rica eh, y más cuando estamos hablando del misterio infinito de Dios y de cómo se comunica al hombre. Pero, de cualquier manera, este don del Espíritu Santo tiende a esto, a reproducir en nosotros el corazón de Jesús que se describe en las bienaventuranzas. Es decir, estos dones nos llevan a sentir como Cristo y reproducen en nosotros las actitudes de amor y de entrega sin reservas del corazón de donde brotan pues no puedo hacer otra cosa que desear para tener un feliz mes de junio y una felicísima también solenidad de, de, de Pentecostés que desear a nuestros oyentes aquello mismo que eh, prometió Jesús ¿Eh? el que venga a mí beba tendrá torrentes de agua viva el Espíritu Santo se había dado como en pequeñas dosis siempre medido y el corazón del hombre siempre quedaba con deseo más, hasta que Cristo abre su costado en la cruz y entonces del corazón abierto de Cristo podemos beber sin medida ¿eh? hasta que nuestros deseos se colmen y todavía más, pudiendo continuamente volver a esta fuente rica, riquísima de amor y de plenitud de vida. Pues con este deseo nos vamos a despedir, no para dentro de 15 días esta vez, porque de nuevo un acto eclesial y estamos contentísimos de ello, porque así es Radio María, la radio de la Virgen, que está siempre viviendo según al ritmo de lo que la iglesia nos pide, pues eh, tendremos una consagración episcopal. Por lo tanto, ya no nos volveremos a ver hasta el mes de julio. Pues ojalá. ...que este pequeño espacio de casi casi una hora... ...haya ayudado a nuestros oyentes a esto... A ...abrir el deseo de recibir el don del Espíritu Santo... ...y por lo tanto la sed de buscarlo de donde brota... ...del costado abierto de Cristo en la cruz... ...pues como siempre terminamos deseando a nuestros oyentes... ...que el corazón de Jesús derrame sobre ellos... ...todas sus bendiciones... ...que el costado abierto de Cristo derrame sobre ellos... ...el regalo fundamental, la bendición fundamental... El don del Espíritu Santo.
0: Todos los que estáis cansados Venid a mí Los que os encontráis agobiados Que yo os aliviaré